0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 im Cloud Computing Report Podcast. In dieser Folge habe ich Tobias Schweiger und Wolfgang Berner von der Firma Hawk AI zu Gast. Das Unternehmen aus München unterstützt mit seiner cloud-basierten Softwarelösung internationale Finanzinstitute bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Gespräch unterhalten wir uns zuerst darüber, wie die Software das genau macht. Danach sprechen wir über die Möglichkeiten, die Banken bisher hatten, derartige Aktivitäten aufzudecken und dagegen vorzugehen. Danach erläutern meine beiden Gesprächspartner, welche Rolle das Thema Cloud Computing bei Konzeption und Einsatz der Lösung spielt. Eine weitere Zukunftstechnologie, die Hawkeyei für seine Software nutzt, ist künstliche Intelligenz. Da stellt sich natürlich die Frage, was die Maschine besser kann als der Mensch, wenn es darum geht, Geldwäscheaktivitäten aufzudecken. Wir kommen dann noch auf den Markt für Lösungen wie Hawkeye zu sprechen. Ich frage Herrn Schweiger, ob es Wettbewerber gibt oder ob die potenziellen Kunden eher vor der Entscheidung Maker beistehen. Und zum Abschluss werfen wir dann wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Ja, hallo Herr Schweiger, hallo Herr Bernhard. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Hallo Herr Gumann, schönen guten Tag. Uh, Tobias Schweiger, ich bin der CEO der Firma Hockey in München. Wir haben seit einigen Jahren, konkret zwei Jahren, begonnen, eine Software zu schreiben zur Prävention in der Geldwäsche, Prävention äh, für Banken. Äh, davor habe ich mich äh, auseinandergesetzt mit äh, Payments Processing und anderen Finanzthemen.
2: Hallo, Herr Grohmann, Wolfgang Berner, CTO und äh, Co-Founder gemeinsam mit dem Tobias von HockeyEye. Äh, von wir zwei haben auch eine lange gemeinsame Vergangenheit, Tobias und ich, speziell bei einer Firma namens Payon, wo wir also ebenfalls schon Cloud-basiert seit langem, ich glaube, da werden wir noch mal kurz drüber sprechen, unterwegs waren und wo ich natürlich speziell Software-as-a-Service, Business-to-Business, Payment, aber natürlich auch Themen wie Geldwäsche, Betrugsprävention und so weiter von Grund auf im echten Leben gelernt habe.
0: Sie sprachen schon an mit Ihrer Softwarelösung Unterstützen Sie internationale Finanzinstitute bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Können Sie kurz erklären, wie Ihre Software das genau macht?
1: Im Grunde geht es bei äh, Geldwäschepräventionslösungen darum, der Bank ein Tool zur Verfügung zu stellen, das es ermöglicht, Verdachtsfälle zuerst mal festzustellen und dann im Anschluss auch darzustellen, sodass die Mitarbeiter der Bank diese Verdachtsfälle dann bearbeiten, abarbeiten können und im Zweifel halt feststellen können, ob der Verdacht sich erhärtet hat oder zu verwerfen war. Sie können sich also vorstellen, es gibt ein Element in der Lösung, das ist konstant Bank. Transaktionen und Vorgehen in der Bank beobachtet, monitort und diese Verdachtsfälle dann im Zweifel entsprechend herausarbeitet. Man kann ja Regeln verwendet, bei uns werden dort auch andere Algorithmen verwendet. Und der zweite Teil der Lösung ist dann einfach ein sogenannter Case Manager, wo der Mitarbeiter der Bank, der klassisch davor sitzt, sozusagen die Fälle angezeigt bekommt und dann entsprechend auch die Analyse dort durchführt. Cloud mit Einsatz
2: von künstlicher Intelligenz, die zwei Dinge sind für uns ein wichtiger Teil von der Lösung. Wir glauben ganz fest daran, dass es, dass es entscheidende Komponenten sind, um die Geldwäschebekämpfung auf ein neues Level zu heben, weil momentan, das wissen wahrscheinlich viele von den Zuhörern nicht, momentan die Geldwäschebekämpfung kostet zwar sehr viel Geld, die bringt aber nicht wirklich was. Also die Resultate der aktuellen Systeme sind sehr, sehr bescheiden. Wir finden, und das ist ein globales Problem, das ist nicht nur ein deutsches Problem, wir finden aktuell weniger als ein Prozent der Geldwäschefälle und das, obwohl die Ausgaben jedes Jahr extrem nach oben gehen in der Bekämpfung, aber die Resultate sind sehr, sehr bescheiden und ich glaube, es braucht neue Ansätze und diesen neuen Ansätzen haben wir uns mal verschrieben.
0: Da möchte ich gleich nochmal nachfragen, welche technischen Möglichkeiten hatten den Banken bisher, um derartige kriminelle Aktivitäten aufdecken zu können und auch dagegen vorzugehen.
2: Das Thema Geldwäscheprävention ist ja grundsätzlich nicht neu. Also es gibt seit Ewigkeiten Geldwäschegesetze und auch entsprechende Geldwäschesysteme oder Geldwäschepräventionssysteme. Natürlich, das sind zum Teil jahrzehnte alte Lösungen. Und wie die vom Grundprinzip her funktionieren, das sind einfache Regeln. Das sind Regelsysteme, die sind über die Jahre jetzt komplizierter geworden. Jetzt kann man ein bisschen kompliziertere Regeln an, einschalten. Aber am Ende sind es statische Regeln, Betrag höher, Schwellwert, Transaktion aus, in aus einem Hochrisikoland und, und, und. Und das hat zwei Probleme. Ja. Auf der einen Seite generiert sehr, sehr viele Fehlalarme, also False Positives, weil ähm, die Regeln ähm, natürlich auch einen Haufen, einen Haufen legitime Fälle aufdecken. Und wenn ich von den Haufen spreche, dann meine ich ähm, jenseits von 95% Prozent. und auf der anderen Seite finde ich, finde ich damit auch keine echte Geldwäsche, weil ähm, diese Regeln, die sind auch den professionellen
1: Geldwäschern bekannt. Wir stellen einfach fest, dass es ein Feld ist, diese geldwäsche das einfach über Jahrzehnte aus unserer Sicht sehr stiefmütterlich behandelt wurde im Sinne von Innovation. Es wird einfach nicht, was heute möglich ist, an Software-Technologie angewendet. Also das Thema Cloud, klar ist ein schwieriges Thema für die Bank, aber wird sozusagen nicht in Betracht gezogen. Das Thema künstliche Intelligenz wird nicht in Betracht gezogen, obwohl auch an der Stelle ja in den letzten Jahren so viele Fortschritte gemacht wurden, dass es eigentlich ja auf der Hand liegt, dass es Sinn machen würde, eben diese beiden Technologien zu verbinden und entsprechend dafür einzusetzen. Und so denken wir einfach, dass es jetzt an der Zeit ist, auf Basis dieser Technologien eben diesen nächsten Sprung, von dem der Wolfgang spricht, zu machen. Wir sehen auch, dass es seitens der Regulierung der BaFin in Deutschland beispielsweise ja immer mehr Zeichen gibt, dass die Akzeptanz von Cloud, die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz konkret in diesem Umfeld größer werden wird, größer werden soll auch. Ja. Und so glauben wir einfach, dass der Zeitpunkt sehr, sehr richtig ist, jetzt hier diesen, diesen Schritt zu gehen.
0: Gehen wir nochmal vielleicht etwas detaillierter auf die beiden zentralen Komponenten, die Sie ja schon nannten. Ein Cloud Computing und Künstliche Intelligenz beim Thema Cloud Computing. Können Sie noch mal ganz kurz umreißen, was der Cloud Computing Aspekt bei Ihrer Lösung ist, eben im Vergleich zu On-Premise bei klassischen Lösungen?
2: Vom Modell her, das, das Standardmodell, das wir anbieten, ist Software as a Service. Also, wir managen den kompletten Prozess, den Betrieb und, und alles drumherum. Der klassische Ansatz hier von, von bestehenden Lösungen ist, ist natürlich On-Prem, sprich, Installation, Installation beim Kunden. Das ist natürlich jetzt ein, ein gewisser Sprung für die Kunden an der einen oder anderen Stelle, der aber auf jeden Fall richtig viel Sinn macht. Also die Diskussion gibt es natürlich öfter, ja geht das, kann man in die Cloud, was hat das für Vorteile und und und. Und die Diskussion, die geht dann immer so ein bisschen entlang von mehreren Dimensionen. Also ganz wichtig natürlich, also was, was bringt denn die Cloud jetzt konkret für den Kunden? Auf der einen Seite natürlich Elastizität, also sprich speziell, wenn mein A sein, sein Geschäft fluktuiert oder, oder größer am steigen ist, ist es natürlich absoluten, absoluten Kostenvorteil. Ja. Ja. Cloud macht es natürlich auch viel, viel einfacher, am Ball zu bleiben im Sinne von, okay, die Regulatorik ändert sich sehr, sehr schnell. Ja. Das heißt, ich muss auch Produkte immer ganz schnell nachziehen, kann generell auch sehr viel schneller neue Features ausrollen. Ich komme aus dem Payment, habe das, ja. hab das 10, 15 Jahre gemacht. Das geht halt einfach also klar gibt es auch ein paar Möglichkeiten, das anders zu verteilen, aber es wird immer immer komplexer je, je tiefer das quasi on-prem wird. Und, und, und der, der finale Vorteil ist natürlich jetzt auch gerade, was die was die KI betrifft. Ich kann natürlich auch besser, auch noch also einerseits mal auch wieder Elastizität in Richtung KI-Training kann, weil das ist ja re, sehr rechenintensiv. Das heißt, ich kann natürlich Rechenleistung besser scheren jetzt, also Ressourcen da besser scheren und auf der anderen Seite auch auf Modellebene ein besseres Teilen zwischen verschiedenen Kunden erreichen. Das ist nämlich auch noch eines der Versprechen unserer, äh, unserer Lösung.
0: Ja, eine weitere wichtige Zukunftstechnologie, Sie sprachen es auch schon an, ist die künstliche Intelligenz. Was kann die Maschine eben besser als der Mensch, wenn es darum geht, eben Geldwäscheaktivitäten aufzudecken?
1: Wir haben ja das Unternehmen gegründet, weil wir einfach festgestellt haben, dass die. Die bestehenden Systeme, wie der Wolfgang schon erzählt hat, sehr, sehr einfach gestrickt sind und ausschließlich regelbasiert gestrickt sind. Die KI kommt bei uns an zwei Stellen sozusagen zum Einsatz, das also besser zu machen. Und zwar für beide Stellen vielleicht vorweg gehen wir einfach so vor, dass mit Hilfe von Machine Learning und KI deutlich näher am jeweiligen Kontoinhaber agiert wird. Das bedeutet, wir betrachten die Historie des Kontos, des Verhalten des Kontoinhabers über die letzten Monate, auch im Zweifel Jahre, und bilden uns maschinell natürlich, bilden uns eine Meinung darüber, wie sich der auch in der Zukunft im Zweifel verhalten wird. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Hintergrund, um dann mögliche Fehlverhalten sozusagen festzustellen, also konkret einfach Abweichungen von solchen Bildern, als wenn man einfach sagt, naja, jemand hat halt jetzt einmal über 10.000 Euro überwiesen und jetzt ist es ein Alert. Das ist ganz, ganz die Historie und Kontext sozusagen, das in vielen, vielen Fällen einfach eine bessere Entscheidung ermöglicht, ja, und einfach eine klarere Entscheidung auch ermöglicht, die eher einer menschlichen Nahe kommt. Ja. Also auch ein menschlicher Analyst schaut sich ja an, was macht denn der Kontoinhaber sonst so, was verbietet denn der, was sind sonst irgendwie typischerweise Überweisungsziele äh, oder Quellen für das Geld, das auf seinem Konto eben hat. Äh, und, und, und genau diese Überlegungen fließen bei uns auf Basis von künstlicher Intelligenz entsprechend eben mit ein. Jetzt die äh, zwei Punkte, von denen ich vorher sprach, also wo setzen wir es konkret ein? Der erste Punkt ist die sogenannte Reduktion von False Positives, also einfach intelligenter Fälle anzuzeigen und auch intelligente Fälle nicht anzuzeigen, die kein Verdachtsfall sind, auf Basis der erwähnten Methodiken hier zum Thema Kontext. Und auf der anderen Seite der Medaille Nummer zwei kann ich natürlich auch mit KI viel, viel besser Muster erkennen, die übergreifend über unterschiedliche Kontoinhaber, auch übergreifend über unterschiedliche Banken sogar erst erkannt werden können und auf der Basis dann Verdachtsfälle aufdecken, die mit herkömmlichen Regeln, so wie bisher, niemals aufgedeckt werden würden. Also das sind die beiden Seiten der KI-Medaille, wenn man so möchte.
2: Vielleicht noch ergänzend, gar nicht zu so sehr in der technischen Tiefe, aber noch quasi ein ergänzendes Beispiel, eine Vielzahl dieser ganz, ganz einfachen, dummen Fälle weg zu wegzuautomatisieren, also, das ist absolut was für die, für die Maschine. Da tun wir auch die Bearbeiterleiter, ja. ähm, teilweise, wenn ich mir anschaue, dass ich die immer wieder und wieder und wieder anschauen muss. Ja. Und das ist eigentlich durch die Bank, bei jeder Bank relativ ähnlich. Ja. Das heißt, das kann die Maschine mal auf jeden Fall besser. Und dann natürlich, also, genau wie es Tobias gesagt hat, ja, wenn, wenn ich die Maschine ähm, speziell äh, draufschauen lasse auf ähm, äh, quasi das zeitliche Verhalten, das, das, das Netzwerkverhalten von Kunden, dann verhält sich das A ein bisschen, ein, ein bisschen ähnlich zu dem, ähm, wie es ein Analyst macht. Und dann natürlich umgekehrt, was man natürlich auch noch machen, ist der Input, also neben den quasi diesen Rohdaten, ne, ähm, der Input für für die KI, die kommt auch wieder von dem menschlichen Bearbeiter, indem der mit unserem Tool arbeitet, sich, äh, sich Fälle anschaut und Entscheidungen trifft und all diese ähm, die, dieser Weg zur Entscheidung und die finale Entscheidung fließt dann wieder in diese in diese KI-Modelle mit rein und verbessert dann zusätzlich noch die Entscheidungen, die die, die, die Maschine trifft. Das heißt, auf jeden Fall eines, eines ist ganz einfach, wo es, wo es besser ist, ja, dass diese diese ganzen dummen, einfachen äh, Cases wegmachen und dann den, den Menschen unterstützend Entscheidungen vorhersagen auf Basis von dem, wie Menschen in der Vergangenheit entschieden haben und diese Entscheidungswege sind dann halt speziell Okay, ich habe mir die Historie angeschaut von dem Kunden und so weiter.
0: Lass uns uns noch ein bisschen auf den Markt für Lösungen wie Hawkeye zu sprechen kommen. Gibt es Wettbewerber oder stehen Ihre potenziellen Kunden eher vor der Frage Make or Buy?
1: Vielleicht mal zuerst zum Thema äh, Make or Buy. Also es gibt tatsächlich auch Häuser, die selbst Lösungen versucht mhm. haben zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass das Thema Geldwäscheprävention maßgeblich geprägt ist durch den Zukauf von, von, von Softwarelösungen einfach in den jeweiligen Häusern. Einfach weil es ein sehr, sehr spezialisiertes Umfeld ist und weil es einfach auch hilft, beispielsweise dem Regulator sagen zu können, ich nutze ein spezialisiertes Softwaresystem. Ja, das ist natürlich einfacher als zu sagen, ich habe jetzt hier was selber gebaut und ich glaube, das ist auch sehr gut. Ähm, also das ist vielleicht mal zum Thema Make-out-Buy. Ähm, wir haben also auf jeden Fall eine klare Tendenz zum Zukauf der Software und dann zum Thema Competition oder, oder Wettbewerb, die würde ich gerne in zwei Gruppen unterteilen. Es gibt Gruppe 1, der ja, ich mal, vielleicht alteingesessenen oder, oder auch herkömmlichen Softwarehäuser, die so wie der Wolfgang das vorher schon beschrieben hat, noch eher also on-premise unterwegs sind oder eigentlich ausschließlich in der Welt on-premise unterwegs sind. In der Regel nicht das Software-as-a-Service zur Verfügung stehen. Uh, und uh, halt auch von der Funktionalität noch uh, in, in der Regel basierten Welt, sehr stark unterwegs sind. Ja. Da gibt es einige, es ist eine Handvoll vielleicht, nicht mal ganz eine Handvoll, teilweise klein, teilweise auch größere Häuser, verbindet sich dann auch mit der Größe des Instituts jeweils. Die haben natürlich für uns den Effekt, dass wir die ablösen müssen, wenn unsere Lösung im vollen Umfang zum Einsatz kommen soll. Da stehen die Zeichen aber ganz gut, einfach weil der Innovationsgrad dieser Häuser auch von vielen Kunden, die wir natürlich sprechen, als, als, als zu wenig einfach wahrgenommen wird und deswegen durchaus äh, frischer Wind äh, gewünscht wird, sage ich jetzt mal, den wir eben auch hier mitbringen durch unseren wirklich datenanalytischeren Ansatz. Es gibt da noch eine, auch eine Handvoll von, von, von Playern, die so ähnlich äh, wie wir zum Thema künstliche Intelligenz auch sprechen. Die sind nicht alle Cloud, sind teilweise oft auch ein bisschen akademisch angehaucht, also sehr analytisch angehaucht, äh, kommen aus unterschiedlichsten Ecken oder Heritages sozusagen, also wir haben nicht alle äh, eine Voraussetzung, die, die kompromisslos Cloud ist, hatte ich schon gesagt, aber auch nicht alle eine Voraussetzung, die kompromisslos Echtzeit sozusagen spielt, mhm. äh, sind aber durchaus natürlich auch eigentlich an unserer Seite, könnte man fast sagen, unterwegs im Markt diese. Neue Wahrnehmung auch, irgendwo um, um zu manifestieren, dass künstliche Intelligenz vor allem äh, in diesem Thema geldwäscheprävention einen nicht mehr wegzudenkenden Stellenwert hat. Und somit bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass wir nicht alleine sind in diesem Feld äh, der Markt, ist ja, wie der Wolfgang Eingang schon meinte, mit über 100 Milliarden Prozesskosten im, im europäischen Umfeld durchaus ausreichend groß, damit hier einige Spieler noch, äh, noch weiterkommen können.
0: Noch Platz haben. Genau. Lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Dass es Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geben muss, ist wohl unstrittig. Dennoch hat man manchmal das Gefühl, dass dieser Kampf einem Hase-Igel-Spiel gleicht. So titelte die FAZ Anfang Oktober 2019, Kampf gegen Geldwäsche überfordert die Aufseher. Sie schrieb weiter, die für die Koordination stufendige Zentralstelle für Finanzuntersuchungen scheint überlastet zu sein. Demnach waren im August 2019 46.032 Verdachtsfälle in Bearbeitung durch die FIU. Das sind fast doppelt so viele wie im Februar 2019 mit 24.300 Fällen. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation und die zukünftige Entwicklung dieses Themas? Und welche Rolle möchte HOG.AI dabei spielen?
1: Die aktuelle Situation ist, ist, ist schon drastisch. Also Man sieht ja, wie der Wolfgang auch meinte, also es gibt ja nicht wirklich Effektivität in dieser Kriminalitätsbekämpfung. Weniger als ein Prozent von den Fällen wird überhaupt gefunden, aufgehalten. Also sprich, wir haben hier ein Problem, das ist gesellschaftlicher Natur tatsächlich, das hat mit Technologie erst dann äh, im zweiten Schritt faktisch zu tun. Und zeitgleich haben wir natürlich Schwierigkeiten, diese ähm, Prozesse, die heute ähm, auch vorgegeben sind, entsprechend auch auszuführen, so wie man sieht, die FIU oder Zoll, ähm, ist sozusagen jetzt das, das Institut, das Sie hier erwähnen, hat Schwierigkeiten, die Fälle abzuarbeiten, weil die Fälle immer mehr werden und immer mehr werden. So. Sie fragen ja nach der Kristallkugel. Wenn man liest, was die Bafin und auch andere regulatorische führende Häuser jetzt beginnen zu proklamieren, ist ja schon das Thema Cloud auf jeden Fall Immer wieder mal Thema. Also die Türen öffnen sich zum Thema Cloud drastisch, wenn wir das mal so sagen dürfen, in 2019. Und meine Kristallkugel für 2020 wird sein, dass auch die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz, bei wenn es um AML geht mindestens mal die Tür äh, deutlich weiter aufgeht, als es bisher war. Ja. Das heißt, ich denke, dass wir nicht nur, weil die Banken es brauchen, sondern auch, weil die Regulatorik möchte, ähm, die Kombination von den beiden Technologien immer mehr sehen werden in unserem Umfeld. Ähm, und das ist gut, weil wir glauben, dass es eben nur so tatsächlich zu einem Unterschied kommen kann. Ja. Die Rolle von Hawkeye in diesem ganzen Kontext äh, wird aus unserer Sicht eines sein, die äh, natürlich Innovation oder Innovationsführerschaft irgendwo als Überschrift trägt. Also wir haben uns diesen Themen und den Technologien eben verschrieben in der Erwartung, dass es so kommt, wie ich es gerade irgendwo in Aussicht gestellt habe. Und ich glaube, dass wir einfach mit vielen unterschiedlichen Finanzinstituten in den nächsten Jahren eben gerade die Themen Analytik, Analytik auch übergreifend, also sprich die Daten unterschiedlicher Institute nutzend nach vorne bringen werden und damit auch irgendwo den regulatorischen Umfeld im deutschsprachigen Raum vielleicht einen Rückenwind äh, einhauchen. So würde ich das mal sagen.
2: Dann schaue ich auch noch schnell in meine Kristallkugel und, ja. und gehe ein bisschen weiter nach vorne. Also das wirklich, das schaue ich jetzt eher in, in, die, in die drei oder fünf Jahre und greife nochmal mal speziell das Thema Austausch, ähm, übergreifender Austausch, Zusammenarbeit äh, an. Ich glaube, also man sieht jetzt, dass erkannt worden ist, dass, man, dass, dass es notwendig ist, also von regulatorischer Seite, von der Politik her und so weiter. Das ist natürlich ein langer Weg, aber ich glaube, jetzt in, in, in fünf ähm, in fünf Jahren sind wir da ganz woanders, was diesen was diesen Austausch betrifft zu Geldwäschefällen. Ich glaube, wir werden gemeinsame Netzwerkanalysen zum Beispiel haben jetzt bankübergreifend. Wir werden äh, wir werden quasi eine, auch einen technischen Austausch zum Beispiel auf Musterebene haben. Also KI-Muster meine ich jetzt. Also ich habe jetzt irgendwelche KI-Muster bei 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 bank a entdeckt ja, und das und das tausche ich jetzt aus mit dem regulator mit ähm, äh, mit anderen äh, wie gesagt das ist wahrscheinlich eher in der, auf der auf der, fünf, auf der fünf Jahres, äh, in meiner fünfjahreskugel nicht in meiner dreijahreskugel ähm, und äh, wie gesagt was was, was hockey da beitragen kann ist halt, ähm, ja speziell technologie auch Mitwirkung, weil manche von den Dingen werden auch nur gehen, wenn man, wenn, man, wenn man quasi sich gemeinsam dem, dem Thema annimmt und gemeinschaftlich löst, ja, also nicht nur rein quasi als Teil von unserer Lösung. Ja. Wir stehen da definitiv bereit dafür und äh, glauben, so können wir halt quasi insgesamt speziell an dieser, an dieser, an dieser Zahl mit diesem, mit ein diesen Prozent ähm, an diesem gesellschaftlichen Problem wirklich was drehen.
0: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Roman, vielen Dank. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann.